0: Thank you. Bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al Libro Club John más México Cada jueves tendremos un episodio donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más Y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos, adaptaciones y cosas que quizá les interese Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito Hello, perdón por la ausencia de la semana pasada Hoy sí, como me extrañaron Pero pues estaba yo medio enferma, mormada No era COVID Y pues mi voz era un poco extraña Entonces decidí saltármelo un poco <ríe> Y bueno, para empezar ¿Qué estuve leyendo? Pues también por este temática de junio Como mes del orgullo ¡Yay! Eh, decidí tomar un libro que ya tenía rato en mi lista, pero por X y Y siempre hay 3.000 libros en mi lista, que se llama Y si fuéramos nosotros, escrito por Becky Albertali y Adam Silvera. Es un libro John adult contemporáneo, romance y pues a lo mejor les medio suenan esos autores no tienen tienen varios libros perdón que ya se han vuelto bestsellers están en español no eh, Becky Albertalli más recientemente hace un par de años tuvo uno de sus libros adaptados a la pantalla grande con con amor Simon que está basado en su en el libro que se llama Simon contra la agenda de los Homo sapiens muy bonito, me encantó el libro, me encanta la película, creo que está precioso y Adam Silvera, el libro con el que se dio a conocer, fue uno que no he leído, pero he escuchado puros buenos comentarios de, se llama Los dos mueren al final Así se llama, no es spoiler, lo juro. Y pues igual de los dos, de Becky Albertali sí ya leí un, el, un par de libros, entonces por ella también me interesé al agarrar este y no me decepcionó. La verdad es que me encantó el trabajo que hicieron juntos. Definitivamente puedo ver el, el estilo de Becky Albertali porque pues ya lo conozco, pero me gustó mucho. ¿Y de qué se trata este libro? Bueno, pues en esta historia tenemos a los personajes principales de Arthur y Ben dos chicos que en su año final de high school ¿no? preparatoria digamos que son bastante diferentes Arthur es alguien que cree en el destino así o sea él Completamente no es que deje las cosas al destino, pero él sí cree que todo pasa por una razón y en el lado optimista de las cosas, en ¿no? el amor en primera vista, en eh, oportunidades nuevas, no el que si fue aceptado es porque así tenía que ser. Cosas así. Y yo diría, después de leerlo, no lo describen precisamente, pero que es un romántico empedernido. <risa> no, él hace hincapié muchas veces en, en eso de el amor a primera vista. Entonces definitivamente creo que podría describirlo así. Y por otro lado, Ben es un chico que siente que el destino ya le ha hecho Demasiadas malas jugadas como para que esté a su favor. No es un poco dramático, diría yo, porque después de leer su historia, yo no diría que está tan amolado, pero pues drama juvenil. No, y pero de todas maneras, por lo mismo, ven es como así ah, va. Y esto se pone a prueba el día que se conocen. Esto sucede en Nueva York. Arthur va caminando por las calles y ve a lo lejos a Ben que va cargando una caja de cosas hacia la oficina postal y Arthur es como oh por Dios es el chico más guapo y hermoso que he visto en la vida y si sí, me acerco y es como sí voy a ir y es que y, no Arthur y todo esto del destino es como oh, si lo noté fue por algo no y qué tal sí y qué tal sí no y ya camina a la oficina postal y efectivamente entra y hace entabla conversación con Ben. Y en, dentro de esa conversación, incluso logra sacar la información de que es gay, ¿no? Entonces para Arthur es como, ¡oh, sí! No, desafortunadamente hay muchos que de repente, si no compruebas, ¿no? Que, que son este que es primero o algo así, se ofenden o ¿no? se irritan y es como, por favor. Pero bueno, entonces para Arthur es como, sí, esto es el destino, esto significa amor a primera vista, oh por Dios, ¿no? Y... Porque sucede ahí Porque en Nueva York se da un mob Un flash mob Que lo separa, y cuando Arthur voltea Ben ya no está, y es como, ¿qué? ¿No? Y él, se, le, se le cae el, el destino Por otro lado, Ben Cuando se encuentra con Arthur La caja que llevaba era de pertenencias De su exnovio, Con el que acababa de cortar muy recientemente Entonces no iba precisamente con los ánimos De conocer a nadie Y sí, ve a Arthur y dice, ¿Mm? Está muy guapo, qué bonito. Y cuando Arthur le empieza a hablar es como, ok, chido, va. Igual así, oh, es que, ok, ok, ok. Pero para él cuando sucede lo del flash mob, es como, ah, sí, ya, voy bye. Ya. No, para él es como, ah, quizás deberías haberle pedido su teléfono. La historia está narrada desde los dos puntos de vista de Arthur, uno de Arthur y Ben. Se, los capítulos se van intercalando, uno de Arthur, uno de Ben, y pasan varias cosas para que se reencuentren, ¿no? De repente, como que ves los dos puntos y es como, uy, uy, uy ya casi, ya casi se vuelven a encontrar. No, siempre no. Uy, 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 ya se van a encontrar. No, siempre no. Y la historia que surge, no quiero contarles todo, es muy bonita. Creo que lograron utilizar muy bien esto de el drama juvenil y a pesar de esto tiene comentarios y tiene situaciones como muy reales, no incluyendo incluso algo de racismo porque Ben es este Puerto Rico este puertorriqueño es Ben, ben Alejo entonces eh, Ahí suceden más comentarios, también el hecho de que son una, son una pareja pues homosexual, están en una de las ciudades más grandes y pues siempre hay gente idiota ahí. Pero pues sí, entonces creo que está muy bien hecho, está muy bonito... Debo decir que a lo mejor derramé una o dos lágrimas Pero fueron lágrimas bonitas No, te puedo decirles que no hay así como Alguien se muere y todo se cae a pedazos No, si querían saber eso Pero entonces está muy bonito Se me hace todo bastante real Creo que, digo, no puedo decir que me identifico con los personajes Porque ya no tengo esa edad Chale. Pero de todas maneras, todo muy bonito Lo recomiendo mucho eh, ahorita yo creo que el, el próximo libro que, es, que, que voy a leer es esa fantasía porque ya tuve suficiente de contemporáneo por un ratito pero sí muy muy recomendado y ahora para el tema principal decidí hacer algo que normalmente están haciendo ahorita los booktubers en youtube eh, por la época del año, ¿no? Estamos a, mi, a mitad de año prácticamente, ¿sí? Todo se pasó de volada, este año ha sido muy extraño, este año ha sido muy extremo, ha sido muy difícil, ha sido muy diferente, entonces... Pues es la primera vez que hago como tal este book tag, ¿no? Ya les había platicado yo en el primer episodio los book tag, ¿no? que es donde respondes una serie de preguntas relacionadas con diferentes cosas o con una temática. En este esta vez se llama el algo así como la desesperación de mitad de año. ¿Por qué? Porque ya estás a mitad de año Te das cuenta Oh por Dios Ya pasó un chorre de tiempo ¿Qué fue lo que hice? Ya me queda muy poco tiempo Etcétera ¿No? Entonces ese momento En el que te friqueas Y dices tú Oh oh Y aquí es esto Pero en libros Este book tag Yo lo he visto varias veces Con diferentes booktubers Pero el de este año Quien me dio la idea Es una de mis booktubers favoritas Y se las recomiendo mucho Que se llama Little Book Owl Les voy a dejar su canal Y el video Donde ella hace este book tag en los en la caja de la descripción es en inglés pero de todas maneras ella me parece que es australiana Está muy padre, creo que tiene una visión muy fresca y tiene una personalidad muy linda y entonces me gusta mucho cómo platica las cosas. Y a su vez, este book tag fue inventado por otras dos booktubers, Chimi y Earl Grey Books. Aquí también les voy a dejar los links a sus canales. Y la verdad es que no he visto su video, pero pues ahí les dejo el dato. Y pues vamos a empezar con las preguntas. Número uno, Mejor libro que has leído hasta ahora en el 2020. La verdad, y aunque es algo más o menos sorprendente porque no soy generalmente de fantasía, definitivamente se lo tengo que dar a El Odio que das de Angie Thomas. Creo que fue muy real. Creo que quedó perfecto con lo que está pasando ahorita en el mundo y me enseñó muchas cosas. Hay ¿eh? muchas cosas con las que sí me quedé así wow. Deberían de ver la cantidad de post-its que le puse así para ver las cosas que se me hicieron, frases, escenas importantes. Creo que estuvo muy, muy bien. Creo que es una, una lectura que recomendaría yo en general. Me encantó y quiero leer más de Angie Thomas. Ahí tiene un segundo libro que definitivamente espero poder leer en un futuro no tan lejano. Pero sí, de ese hablaremos más extensamente después. Número 2. Mejor secuela que has leído en el año. Aquí no estoy segura de si se vale mi respuesta porque es una saga... Que son tres libros y los tres me los chuté uno detrás del otro. <risa> Entonces <risa> fue como, pues la leí este año porque leí todos los libros que, está, que salieron. <risa> Entonces, eh, supongo. Y ya se las había comentado esta saga, la saga de Beautiful Monsters de Jax Lane. Esta es una saga de fantasía. Es adulta porque es erótica, pero hold on, hold on, no me juzguen. La cosa es que me gustó mucho porque esta chica tiene una capacidad muy padre de describir y de describir bien. O sea, neta te imaginas en tu cabeza. Sobre todo, por ejemplo, las escenas de pelea que, por cierto, eran bastante sangrientas y con, pasaban muchas cosas. De todas maneras, puede seguir bien el hilo. Todo me parece así como claro. Eh, la descripción de las criaturas, la descripción de las acciones, no la batalla, fulanito pateó, fulanito mordió, etc. Todo está muy padre y la parte erótica no es tan sin sentido como otras cosas que alguna vez he leído. Este se mantiene dentro de ciertos niveles. La historia lleva a que pasen esas cosas, ¿no? no es como y de repente estuvieron juntos y tuvieron sexo. No, 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 como que sí lo ves venir y dices tú, ¿eh? no, entonces, pero está muy padre. Entonces, de los tres libros, el que más me gustó fue la primera secuela, no que se llama Sire que está muy, muy padre, me gustó. La tercera también estaba padre, el tercer libro, pero creo que el segundo me dejó, mmm, no sé, se me hizo un poquito no tan complicado. Es que las cosas en el tercer libro se pusieron muy intensas. Por cierto, <risas> Quiz, la chica, la, la autora, Jex Lane, este, dijo, apenas vi en su facebook que ya se iba a desconectar un ratito de sus redes sociales porque quería terminar el libro que sigue y yo así de sí por favor <ríe> no porque ella les haya contado que yo no sabía que era una que era una serie que todavía que no se había terminado entonces cuando terminé el tercer libro fue como que todavía le falta <ríe> y pues sí pero parece que ahí va parece que no se ha olvidado de nosotros todavía eso espero porque tengo muchas ganas de leer el que sigue definitivamente y bueno, número 3. Nuevo lanzamiento que aún no has leído, pero quieres. Hay muchos lanzamientos. Salen un buen de libros de John Adolp, específicamente, cada mes. Si quieren mantenerse más al tiro con los diferentes lanzamientos, pueden checar la página de Epic Reads. Yo creo que les dejo el link abajo, es una página que yo sigo mucho, Tienen las noticias muy actualizadas y de hecho cada mes, cada principio de mes sacan una lista con los nuevos lanzamientos del mes. Entonces está muy padre. Pero que ya salió y que no lo he leído es The Kingdom of Back de Marilu. Eh, la traducción pues no hay todavía porque salió apenas, pero podría yo traducirlo algo así como El Reino Hacia Atrás de Marilu, Marilu es una autora ya con algo de trayectoria a lo mejor han visto por ahí dos sagas de ella que se volvieron bastante populares la saga de los jóvenes elite y otra que se llama la saga de leyenda ¿No? las dos son bastante conocidas las dos ya la leí, me encantaron soy especialmente fan de la saga de los jóvenes de elite porque es básicamente un, la historia de un antihéroe, entonces se me hizo muy padre. Y pues el Kingdom, The Kingdom of Pack, este libro, de por sí yo le había echado el ojo porque es Marilu y siempre que ella va a sacar algo, intento echarle el ojo, pero este es en especial, eh, pues me llama mucho la atención porque habla acerca de un compositor, entonces definitivamente quiero saber qué onda, es como una especie de biografía mal contada de este compositor, entonces sí, está en mi wishlist de Amazon, algún día lo, lo tendré, a lo mejor lo pido para mi cumpleaños, ya no me falta mucho, soy de octubre, pregúntenme qué quiero, pero sí, me gustaría mucho. Y bueno, número cuatro, lanzamiento más anticipado de la segunda mitad del año pues todavía nos queda la mitad del año, todavía nos quedan un chorro de libros que salir. Y de esos, el que más me llama la atención es el de Blood and Honey de Shelby Mahurin. No estoy segura de que lo pronuncie bien. Y bueno, la traducción literal sería Sangre y Miel de Shelby Mahurin. Esta es la secuela de, otro, de un libro que se llama Serpent and Dove, Serpiente y Paloma que habla de fantasía, les digo que tengo algo con la fantasía, que habla de un mundo, uh, pues, que no existe, iba a decir un mundo de fantasía, pero duh. donde hay brujas, y donde la iglesia es como este, se volvió este, o oh poderoso, eh, eh, institución, que, se, que tienen hasta guardias especiales, y con mini ejército, que se dedica a cazar brujas, pero porque las brujas en general sí van y hacen desmoche, pero pues como en todos lados también hay brujas buenas. Y la historia sigue a un chico, un, un, este, un joven que tiene una trayectoria brillante dentro de los, los este, soldados que persiguen brujas. Y a una bruja que se está escondiendo ¿No? Entonces Por X y Y terminan enredadas sus vidas eh, Está muy padre, creo que el, el, uni, el mundo de fantasía Que creo está muy bonito Y hay romance, of course Ya saben, este de enemigos A amantes, por decirlo Es que el prompt se llama Enemies to lovers, entonces literal Se traduce así, pero está muy bien hecho Quedó bastante interesante, sí se quedó como En un punto donde dices tú, "Ah, oh, oh, ¿y ahora qué pasó? Y pues, de eso ya tiene como un año yo, no lo, yo lo leí, si mal no recuerdo, en diciembre del año pasado. Entonces no tengo tanto tiempo de estar esperando, pero definitivamente quiero saber qué pasa. Número cinco. Mayor decepción. Ay, oh, no me gusta, no me gusta. Es que siempre que tomo un libro intento pensarlo mejor, ¿no? Y no porque tenga yo muchas expectativas, sino en general, o sea, quiero divertirme con ese libro, quiero pasarla bien, quiero, ¿no? que, que sea bueno de alguna forma. Pero pues siempre hay esos libros que te dejan, a lo mejor no te super decepcionaron, pero sí que dices tú, "Ay, como que le faltó esto", ¿no? O la verdad es que sí hay un par de libros que dices tú, oh, "Ojalá y no hubiera leído eso" o libros es que de plano no terminas porque no sé, perdón, pero yo sí leí 50 sombras de Grey, leí el primero estuvo horrendo, perdón, perdón perdón, y pues ya no seguí la saga, pues definitivamente eso no era lo mío, dije ¿para qué me voy a torturar terminando la saga? entonces pues sí, y pues este año de hecho sí tengo un libro que me dejó como con ese mal sabor de boca y al que de hecho le he dado la peor calificación en Goodreads que fue Oscura de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. No me maten, ¿ok? Estas son mis opiniones. No significa que a ustedes no les vayan a gustar. No significa que el libro sea malo. No significa nada. Solo significa algo para mí. ¿no? Yo nomás se los comento. Eh, Guillermo del Toro, sí. Ese Guillermo del Toro, director de cine. Y pues esta escura es la secuela del de libro que se llama Nocturna. Que de hecho fue adaptado... Hace ya años a una pequeña serie que se llamaba The Strain. Y pues sí se canceló y todo, pero hasta donde yo sé, la serie estaba bastante buena. Y el primer libro creo que está muy, muy bueno. Me gustó mucho. De hecho, lo tuvimos en el libro club como parte de una lectura. Estuvo muy padre. Creo que fue diferente, ¿no? Porque es como estos vampiros, pero vampiros... Vampiros no brillantes, ni sensuales, ni... ¡Oh, sí, ven acá, te chuparé la sangre! No, vampiros feos, pelones y que pueden acabar con la especie humana. Entonces, el primer libro abrió muy bien, toda la explicación que te dan los personajes son muy reales, esto no es John Arnold, son muy reales, y dices tú, ok, no, incluso hay como estas explicaciones científicas, entre comillas, que dices tú, ok, 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 eso de hecho tiene sentido, y entonces todo estuvo muy bien, pero ya cuando llegué yo a Oscura, que de hecho me tardé en leer a Oscura, o sea, entre que leí Nocturna a leer Oscura sí me tomé mi tiempo, ...sí me acordaba y todo... ...y entonces como que dije... ...uy oh, no, sí, se quedó en esto, a ver qué pasa... ...y como que... ...como que no sé... ...algo me faltó ahí... ...y no porque... ...porque de resumen puedo decir que al final de Oscura... ...las cosas se fueron al demonio... ...no que el libro esté malo... ...sino en general en la historia... Y siento que de repente fue muy como, ah, sí, de aquí hasta allá. Y en medio, quién sabe qué pasó. Hubo unos personajes que tuvieron unos cambios como un poco, uh, no intensos, pero que yo no vi realmente de dónde salieron. Y después de Oscura sigue Eterna, que tampoco fue como mi libro favorito. O sea, no, te insisto, no, eran, no son así como malos, porque de hecho leí los tres. O sea, sí tenía yo ganas de terminar la saga pero sí como que ah, no me terminaron de satisfacer. no, O sea, está muy padre, de hecho, eso sí me gustó, que de hecho sucede el fin del mundo, <risa> algo así. Entonces, eso estuvo muy interesante, pero hay ya unas partes donde de plano era aburrido. Y eso que estábamos hablando de cosas, de persecuciones y de estar buscando X y Y y todo, y de repente las descripciones y la sucesión de eventos hacían que se volviera como un poco aburrido así de ah ya me perdí un poco o ay ¿a poco siguen ahí? como que de repente el ritmo el ritmo no era lo suficiente como para que dijeras tú ay si sí, no quiero seguir leyendo por siempre esto y terminarlo de un centón a mí me faltó eso insisto no es que esté malo la la premisa es me hace, muy buena. El primer libro me gustó mucho, pero sí ya como secuelas, la verdad es que sí siento que, que me quedaron a deber a mí, ¿no? no sé a los demás, pero sí la premisa es muy buena. Si sí, les sí lo de los vampiros feos es lo suyo y cosas mucho más reales, una fantasía mucho más adulta, definitivamente quizá quieran echarle un ojo. Número 6. Mayor sorpresa. Pues, en general, intento comprar libros o, o leerlos, más bien, porque algo me llamó la atención. Entonces, siempre, insisto, ¿no? Espero lo mejor, pero siempre hay algo que me llamó la atención, ¿no? El nombre del autor, algo que leí atrás, algo que me recomendaron, etc. Entonces, así como que diga, uy, qué sorprendida, pues, lo compré porque llamé la tía Pero... Y el que diría yo que me terminó gustando aún más de lo que yo pensé es The Hand, The Eye and The Heart de Zoe Marriott. ¿No? La traducción literal sería la mano, el ojo y el corazón. Está muy bonito. Definitivamente está en mi top 3 del año hasta ahorita. Este es básicamente un recuento de Mulan de Mulan no de Disney, sino del Mulan como la leyenda, y de hecho más que un recuento toma como ese prompt, ¿no? El hecho de que una chica en una familia bien posicionada sucede una guerra, tienen que mandar a llamar a, lo, a un hombre por familia, el su papá desafortunadamente ya está muy mal y ella toma su lugar. Eso es básicamente, ¿no? Y está muy bonito. Las descripciones se me hicieron muy, muy, muy acertadas. Los personajes, eh, creo que la evolución de los personajes me encantó. El personaje principal se llama Shillan. Incluso hay, un, hay una, bueno, la evolución de este personaje eh, termina dándose cuenta de que realmente prefiere ser un niño, ¿no? Es una narrativa dentro de lo que... Bueno, yo la metería dentro de la categoría de LGBT. Me gustó mucho. Creo que lo trató con el cuidado que debía. Definitivamente entiendes a Sheila. Te das cuenta de qué sucede. Eh, tiene mucho sentido. La, incluso es un libro corto y es un libro que no es parte de una saga. Entonces la historia de repente se, me daba cosa. Ya cuando iba yo como a la mitad o más de la mitad. Dije yo, híjole, es que si no termina de cerrar todos los cabos. Pues no, pero no, todo queda cerrado bastante bien, no pasan cosas así como súper imposibles como luego suele suceder en muchos John Harrell donde la, la o el protagonista es como todopoderoso y por este superpoder que tiene, todo se arregla en dos segundos, no, entonces eso me gustó mucho, hizo todo como te podías, este era más familiar, no, no parecía tan sorprendente que dijeras tú, ah, tanto para que de, de repente de milagro, ¿no? No, todo tenía, todo tenía algo que ser. El final fue hermoso. La verdad es que las últimas páginas casi lloro de felicidad. Fue como, qué hermoso fue eso. Entonces, sí, definitivamente me encantó. Creo que no tiene suficiente publicidad porque ese libro yo lo encontré una vez que estaba nada más ahí vagando por Gandhi. No hay traducción al español. Entonces lo vi en inglés, la portada está muy bonita Y dije yo, oh, a ver Y ya cuando leí de qué se trataba, dije Esto me late y por eso me lo compré Y no me arrepiento Eso fue una muy buena decisión Pero sí, casi no lo he visto En unos este, grupos en Facebook que estoy de lectura Solamente yo he visto que lo mencione No he visto a nadie más que diga Uy, este, ¿quién leyó esto? Entonces mm, sí, me gustaría que más gente lo conociera Definitivamente muy recomendado Vamos con la número 7, autor favorito nuevo, puede ser un debut en el año o nuevo para ti o para mí en este caso. Aquí yo diría que Angie Thomas, ¿no? pues el mejor libro que he leído hasta ahorita pues, de Angie Thomas y definitivamente, de, de por si sí ese fue el primer libro con el que debutó ella hace apenas dos años, pero wow, se lució, se lució. Me encanta cómo escribe, me encanta eh, todo, cómo mete los diferentes eh, elementos de lo que es la cultura de la gente afroamericana. Eh, todo eso me parece muy natural. Lo, cómo toca los temas, los diálogos de sus personajes se me hacen muy bien hechos. Eh, no tenemos tantos clichés como el típico de no, y, y no sé, dejó salir el aliento que estaba conteniendo, ¿no? Ese tipo de cosas que de repente dices tú, bueno, ya con ella no suceden, sabe manejar muy bien todo eso me encantó definitivamente quiero leer el libro, el otro libro que tiene que se llama On the Come Up, no estoy segura de cómo se, tradice, se traduce sería como de su vida o algo así, que igual tiene una temática similar al de o, El Odio que Das, pero a ella la leería solamente porque me gusta cómo escribe independientemente de la historia que le quedó muy chida Cómo escribe está muy, muy bonito. Número 8. Crush ficticio nuevo. Pues así como Crush, es que creo que ya pasé mi época de crushes, <risa> ¿no? Eh, esta época de Harry Potter crepúsculo donde todos éramos Team Edward, Team Jacob. <risa> y cada personaje que leía era como: jamás en la vida voy a encontrar a alguien así, no sé. Yo tuve esa época, no digo que no, pero ya la pasé Entonces así como que crush sería muy difícil Pero más bien puedo decir que el personaje que más me ha gustado no Con el que dije yo, ¡Ah! quiero darlo todo, ojalá y le vaya bien en toda su vida Y que todo le salga bien Fue precisamente a Shiland de La Mano, El Ojo y El Corazón de soy Marriott Definitivamente desde que la empecé, la empezaron a escribir, decía yo, ay, qué bonito, ay, qué bonito, me gustaba mucho su personalidad, la evolución del personaje estuvo muy bien hecha, todo estuvo muy real, ¿no? Sobre todo porque fue un camino diferente para Shilang, ¿no? Que pasó de darse cuenta de su identidad de género. Creo que eso eh, lo, hace, lo hace muy difícil a veces como de describirlo correctamente y creo que soy Mario hizo un muy buen trabajo. Entonces, yo quería que todo le saliera bien a Shilang, aunque fuera irreal, ¿no? <ríe> quería que tuviera su final más feliz de la vida y todo porque yo, yo quería... Definitivamente que le fuera Lo mejor de la vida Creo que entonces No es tanto un crush Pero definitivamente Personaje favorito ¿No? A ese que quiere Ya por favor Que nada le no, toque A mi corazoncito Porque Yo creo que si algo De veras Es que no quiero Spoiler pero Pues No se muere Perdón Pero si, si Si hubiera pasado eso ¿No? De que se muera Porque si sí pasa Yo creo que si me hubiera dado El ataque yo, No Shilad! Pero No Y eso Me hace muy feliz <risa> Y vamos a la número 9. Es un poquito parecido a la anterior, pero eh, a un nivel un, ligeramente más bajo diría yo, porque es personaje favorito más nuevo. ¿no? Entonces de she yo quería que todo le saliera bien, que el universo estuviera a su favor por siempre y forever and ever. Pero como personaje, así ya... La personalidad con lo bueno, con lo malo, que, dije, que, que dijera yo, está muy bien hecho y así se lo tengo que dar a Star, que es la protagonista de El odio que das de Angie Thomas. Entonces, sí, Star es una adolescente que pues tiene problemas de adolescente, y aparte, pues, la temática ¿no? del racismo y de que ella pasa por una situación muy difícil en este libro. La verdad es que, wow, mis, resp mis respetos, porque desafortunadamente sí existe gente como Star que ha pasado por esas situaciones tan terribles. Entonces, creo que también por lo mismo se me hace un personaje muy, muy este, muy completo, excesivamente real, ¿no? Para un poco para mal, diría yo. El, todo lo que hace bien y mal decías, no era que yo dijera uy, si es lo mejor, no importa lo que haga no, sino tiene sentido es un adolescente, ¿no? O sea ese tipo de situación en la que estaba era tan difícil y no sé, toda la evolución que tuvo me encantó uh, definitivamente es de la chica que yo vería en mi escuela, en mi escuela y diría, oh, quiero ser su amiga, porque es chida, porque es cool ¿no? todo lo que hace es tiene sentido para su personalidad siempre está más siempre está en personaje nunca se sale porque a veces sucede como que los autores se emocionan y de repente dices ya poco fulano comió cebollas y odiaba las cebollas no ese tipo de cosas por poner algo, un ejemplo muy inmenso y Star siempre Angie Thomas la mantiene muy muy en su lugar definitivamente la personalidad de Star creo que la pensó muy bien la cómo reacciona a las diferentes situaciones pues sí dices tú no pues claro sí no, eso es lo que haría alguien como estar entonces ella es mi top personaje definitivamente ahorita vamos al número 10 libro que te hizo llorar ya los cansé con este libro pero no me interesa porque entre más gente diga lo quiero leer mejor el odio que das de Angie Thomas again las situaciones ah, son tan desafortunadamente reales ¿No? Y más ahorita, como están las cosas, creo que el leerlo y aparte de repente voltear a Facebook, a las noticias y ver lo que estaba pasando. Ay, no sé, sí me tocaron fibras de mi corazón que dije yo, uy, no, 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 no no me imagino, no puedo, ahora sí que no, no tengo idea de qué es estar... En, en, eso, en sus zapatos. Entonces, solo de más o menos pensarlo, y dices tú, no puede ser, qué difícil, qué horror, qué terrible. Entonces, sí, me sacó un par de lagrimitas. De repente decía unas frases muy poderosas, eh, Angie Thomas, y cerraba, yo ponía mi post-it, cerraba el libro y era como, oh, por Dios, wow. No, y un wow, no así de. Qué padre, no, sino un wow, de qué profundo, qué no sé, qué, qué qué fuerte, qué fuerte que decías tú. No, wow, hasta literal de veras me cambió el punto de vista, creo que lo amplió de una forma buena y pues sí, definitivamente. Ese libro me hizo llorar, no tanto de tristeza, sino la situación es terrible, insisto, pero de que es parte de la realidad en la que vivimos. Y eso es terrible. Es horrendo. ¿No? ¿Por qué? Eso me va a estar pasando. ¿Cómo? No, 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 no. Entonces sí, se me hizo llorar así de darme cuenta de que hay chicas y chicos que son como estar. Entonces, no, qué feo. Qué feo. No, amigos. Eso sí está muy feo. Ven, ya me puse melancolochas. Es que sí, no. Eso no estuvo para Pero pues... Es, creo que eso también es parte de la importancia de que existan este tipo de libros no que, que llaman a un público joven, no que está en esta mentalidad, eh, que pueden cambiar esta mentalidad, que pueden eh, alzar la voz y pues ahora sí que somos la, las generaciones del cambio no todos somos las generaciones del cambio pero pues para moverse, mover multitudes y todo eso creo que los jóvenes eh, tienen algo más sobre los más chicos y sobre los más grandes, entonces que exista este tipo de libros con este tipo de temáticas se me hace muy importante y creo que debería de ser, debería de haber aún más, debería de haber aún más y todos deberíamos estar conscientes de eso, y pues esa es una buena forma de que la gente a través de una novelización se dé cuenta de que estas cosas son reales pues sí Vamos a la número 11 antes de que me ponga yo más dramática, que es El libro que te hizo feliz. Ese definitivamente va a ser el último que leí. ¿Qué fue y qué si sí somos nosotros? De Becky Albertalli y Adam Silvera. Ya se los había comentado, pero definitivamente la pareja se me hace muy bonita. Definitivamente los chipeas ¿no? Es como, ay, qué bonitos se ven juntos, ¿no? Todo el tiempo es como esa sensación de, por favor, están bien bonitos juntos. Entonces, de pronto sí, yo paraba y era como, ay, oh, oh, cositos. Entonces ese libro me hizo feliz. Es un libro bastante ligero y aunque... De repente tiene uno que otro trabajo que dices tú? Uy. En general, su tono es bastante ligero y sí. Eres feliz leyéndolo, la verdad. La verdad es que fui muy feliz leyéndolo. Me dio mucha satisfacción. <risa> y no, bueno, como ya hablé de él, vamos a pasar al que sigue. Número 12. Libro más bonito que has comprado este año o que te regalaron. Ay, pues es que... Cuarentena. <risa> Cuarentena. Entonces, normalmente acostumbro... No me gusta mucho comprar libros mientras, cuando voy a la librería en físico y ve, estar viendo, no estar ojeando, uh, estar leyendo las tramas y todo. Entonces, pues ahora prácticamente no se ha podido. Entonces, literal, solamente he comprado dos libros. Hasta ahorita del año. Es un nuevo récord personal, la verdad. Nunca había comprado tan pocos libros. Y fue porque me los regaló mi papá por el Día del Maestro. Entonces compré uno que era continuación de otro que ya tenía, que ya había leído. Y otro que es de una autora que apenas leí y que me gustó mucho. Que se llama Into the Crooked Place, de Alexandra Cristo. En el lugar chueco, digamos, y pues yo diría que ese se lo voy a dar porque es de pasta dura prefiero más la pasta dura que la pasta blanda porque se maltratan menos y normalmente está, tienen así cosas como más bonitas, entonces pero la verdad, la verdad la portada no es nada así como especial ni nada, no es de mis artes favoritos, pero como no tengo más libros nuevos, es al único al que se lo puedo dar entonces pues eh, todavía no lo leo pero, pues, es todo lo que les puedo decir. Ups. <risa> Espero que ahora que venga mi cumpleaños me, llegue, me lleguen más libros para que pueda yo a final de año decir, oh, sí, tuve más de dos. Sí, ya sé, tengo un problema. <risa> Número 13 y última. ¿Qué libros necesitas leer para el final del año? Pues, mis objetivos de principio de año nunca son muy claros no es así que diga yo este año tengo que leer este y este y este o este año quiero leer 50 libros o nunca he sido así porque siento que me presiono mucho y al final termino haciendo como todo lo contrario no leyendo de menos o cosas así entonces intento ser como más libre en eso simplemente lo que se me va medio antojando ...lo que va surgiendo, ¿no? Si me entero que va a salir la película, pues... ...ese libro, cosas así. Entonces, pero... ...si sí, hay unos libros que sí, como que ya los tengo... ...en mi ojo, y es como, no, sí, sí... ...ya tengo que llegar a ese. Y pues... ...de esos libros básicamente serían... ...el de Mientras Escribo, de Stephen King... ...que es... ...no una novela, sino... ...como... Um, ...un libro donde Stephen King prácticamente te da consejos... ...y te platica acerca de su experiencia personal... ...escribiendo. Entonces... Por si no lo sabían, yo soy una escritora muy, muy, una escritora muy, 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 muy amateur que sueña con escribir algo decente algún día. Entonces ese lo compré, lo empecé a leer, no lo terminé, quiero hacerlo. Entonces sí, ese también otro que se llama Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson que es la traducción, la traducción sería Magia de espinas. He escuchado muy buenos comentarios, también es parte de la representación LGBT y aparte, aparte habla de una biblioteca, entonces eso me llama mucho la atención. Fantasía, más biblioteca, yes. ¿Qué más? Agnes Gray de Emily Bronte he leído los otros dos libros de las más conocidos de las otras hermanas Bronte Jane este, Jane Eyre y Cumbres Borrascosas entonces me falta Emily me falta la más, chica, la más joven de las hermanas entonces sí quiero leerlo y aparte el año pasado mi papá me hizo el favorcísimo de, de regalarme una edición súper bonita entonces quiero leerla porque se ve precioso y pues se me hace algo que definitivamente quiero leer necesito terminar la trilogía Bronte, <risa> entonces sí. Y otro que de hecho fue de los dos libros que me regalaron este año que se llama Muse of Nightmares de Lainey Taylor, que la traducción sería Musa de las Pesadillas. De hecho, sí existe en español. Es la trilogía de eh, Strange the Dreamer, Extraño el Soñador. Está el extraño el, so el soñador, me encantó lo leí no mucho después de que había salido me lo encontré como de churro y me fascinó y cuando lo terminé y me di cuenta que tenía secuela era como ¡Damn it! porque todavía no había salido entonces por razones de la vida porque no debería de comprar yo tantos libros no había comprado esta secuela y ya por fin ya me la regalaron y es como ¡Oh, necesito leerla pero pues tampoco me gusta como botar todo y leerlo porque orden ornato y honradez amigos perdón, entonces llegaré, llegaré definitivamente pero sí, entonces ese sí ya lo quiero leer porque ya por fin lo tengo y ya nada más afortunadamente es una duología, entonces ya con que yo lea ese, ya terminé esa historia y es una historia que me gustó mucho, que quiero saber cómo termina y ya no tengo más pretextos excepto los otros 30 libros que tengo, que tengo antes de ese que no he leído, entonces ups y sí, ese fue el tag de el medio año entonces, pues sí como pueden ver, no he leído tanto no he leído tanto como yo quería, no voy a decir cuántos libros he leído porque me da pena, perdón pueden preguntarme en comentarios si quieren, si llegaron hasta aquí del, del podcast y me preguntan en comentarios cuántos libros has leído les voy a mandar tantas galletas imaginarias que, que no van a poder comérselas todas pero sí entonces, ustedes igual pueden, recuerden, recuerden checar ¿no? los links que les voy a dejar del de canal de Little Book Owl, que fue donde yo vi este, este tag. Y quienes lo crearon, Chimi y Earl Grey Books. Por si quieren ver más videos de otras booktubers más de conocidas, todos están en inglés, sorry, pero están muy padres. Ahí van a ver. Sobre, bueno, yo lo que conozco es a Little Book Owl, me gusta mucho. Entonces, sí, para que les guste. Y ahora, en nuestras noticias. Tengo tres, pero no tardarme mucho. I'm sorry. No sé si conozcan por ahí un libro muy, muy bonito, con ese sí si llore, ugly cry, llore feo. Se llama Dante y Aristóteles descubren los secretos del universo del autor um, Benjamin Alir Sanz. Perdón, es francés y ese apellido, el francés y yo no somos buenos amigos, pero sí. Este libro ya tiene un ratito que salió. La verdad es que yo no esperaba para nada que fuera a salir una secuela, pero ya la confirmó el mismo autor en sus redes sociales. Apenas tiene como unas dos semanas que lo hizo y fue como, ¡Oh, ¿cómo crees? No tenemos todavía fecha de salida ni nada por el estilo. Y básicamente este libro, para hacerles la historia larga corta, es acerca de dos amigos, Dante y Aristóteles, que se empiezan a llevar y todo. Y en, pues uno de ellos crece para darse cuenta de que, bueno, para descubrir... Autodescubrimiento de que es gay Y que está enamorado, ¿no? De Dante Y pues suceden varias cosas Y es hermoso, es hermoso, de verdad Les gusta el romance así como tal Está precioso, la verdad y Sí, al final fue como, ¡ah, qué bonito! Yo llorando ahí Entonces, la verdad es que sí Quiero que salga la secuela O sea, me gustó mucho cómo terminó No era como si dijera yo, ¡ay! ¿Para cuándo una secuela? No, pero pues ya que va a haber secuela, dérmela ¡Ja, la otra noticia y que de hecho me enteré hoy en la mañana fue que va a haber una secuela, pero de Ready Player One, de Ernest Klein. A lo mejor lo han leído, han visto la película, que también fue todo un hito. Este efectos especiales, Chucky volando muy bueno, si vieron la película les va a encantar el libro, en serio la cantidad de referencias es increíble, en los dos casos en la película y en el libro pero pues en el libro puedes tomarlo con más calma y leer la página, leer el párrafo lo suficiente como para decir, oh por dios entonces esa fue de, ese fue, de hecho, el primer libro que escogimos en el libro club. Entonces, tiene lugar especial en mi corazón. Y pues apenas hoy me etiquetaron y vi que van a sacar Ready Player 2 por el mismo autor, Ernest klein pero pues acaba de anunciarlo. No tenemos idea de nada. No tenemos idea de qué, de qué se trata, de personajes, algo, nada. Solamente se anunció, ya dijo que está trabajando en eso y fue como, ¡Ok! un poco como el de Dante y Aristóteles. El primer libro me gustó cómo terminó, creo que quedó bien, ¿no? Pero pues, ya que hay una, ya que anuncia una secuela, ¿por qué no? Creo que sí, la voy a leer. Y ya para terminar, quería decirles, en el podcast pasado les hablé acerca de los ridatones, ¿no? De estos pequeños, eh, no concursos, pero más bien como juegos de Internet, donde generalmente una booktuber o una influencer especializada en libros este, organiza durante cierto periodo de tiempo diferentes retos o temáticas para que la gente se motive a leer bueno yo los que sigo son de John Addle pero hay diferentes y en esta ocasión es uno bastante conocido en la, en la comunidad booktuber que se llama The Reading Rush. The Reading Rush, de hecho, antes se llamaba el Booktubatón. Booktubatón, sí. Y ahora cambia su nombre, pero es uno de los eh, Booktubatones, eh, Ridatones, perdón, que más completos porque ahí se hacían mucho en YouTube. O sea, todos los días eh, manejan un reto en Instagram, retos en en YouTube, más los retos para lectura que corresponden. Yo, de hecho, lo intenté hacer hace dos años. Eh, hay un par de videos muy cringies de mí intentándolo en el canal y pues no los terminé porque soy un asco, comprometiéndome con cosas así. Entonces... Ya el año siguiente, de hecho, lo hice. Me fue muy bien, solamente que no hice los videos. Hice lo de Instagram y leí los libros. De hecho, leí en una semana, leí siete libros, lo cual... ¡Yay! ¡Yay yo! Entonces, creo que me gustó mucho. La cosa aquí es que también, como que el sentido de comunidad que se da con estos... estos juegos, es muy padre, te metes al Twitter y hacen estos como y ahora vamos a leer todos 20 minutos y que nos escriban el, o el nombre de los personajes del libro que están leyendo y que los demás adivinen y cosas así, también hacen muchos giveaways, muchas promociones giveaways internacionales, todos son internacionales, la verdad yo nunca he participado porque es como, ah, sé... No sé, no, no me considero alguien con suerte para esas cosas, entonces ni siquiera lo he intentado, pero pues quién sabe, si ustedes se meten y ganan, ¡yay! Aplica para México. Entonces, pues sí, el Reading Rush, ahí les voy a dejar la página, tienen una página oficial donde están todos los diferentes este, dinámicas que se van a hacer, tienen también Instagram, tienen canal de YouTube y también dejaron los retos para este año. Se los voy a decir. El número uno es un libro con la portada que coincida con el color de tu piedra de nacimiento. En mi caso es la turmalina que es rosa y yo escogí El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein de Kirsten White. Y sí, es acerca de, no, tiene que ver es young adult, entonces es una desviación del famosísimo Frankenstein. Y pues sí, es rosa la portada, así que yay. El número dos, un libro que empiece con la palabra de o se hace un artículo el hola en español y pues yo escogí The Graveyard Book que es el libro del cementerio de Neil Gaiman necesito leer todos los libros de Neil Gaiman habidos pi por haber así que qué mejor excusa número 3. un libro que inspiró una película que ya viste ay oh, sí aquí pues ya vi El Juego de Ender y no leí el libro así que vamos por eso porque ahí está bien gracias número 4. el primer libro que toques pues aquí lo que hice fue hacer una pequeña pila de libros que quería leer y pues cerré los ojos y. de Teen Marín de Dopingüe. Y salió Sorcery of Thorns, precisamente uno de los libros que les dije que quería yo leer antes de que terminara el año. Y pues, sí. Número 5, lee un libro completamente afuera de tu casa. ¿no? O sea que cada vez que lo agarres te salgas al balcón o te pongas en la ventana o algo así, ¿no? En un parque, yo qué sé. Y pues para ese, para que no tenga yo que hacer un libro por reto, porque normalmente eso es lo más difícil ¿no? un chiste es que tengas un gol que sea más o menos realista para que no te mates también pienso hacerlo con Sorcery of Thorns número 6 un libro en un género que siempre has querido leer más de y aquí también tomé de estos libros que dije que quiero leer antes de que acabe el año que es Agnes Grey de Anne Bronte pues sí, es el género de literatura ¿no? universal, entonces creo que me hace falta, creo que hay muchas joyas por ahí que no he leído y pues, sí, definitivamente este se va a ir ahí y el número 7, un libro que se ubique en un continente diferente de en el que vives y pues para este, escogí repetir un libro Que es El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein ¿no? Que está ubicado pues en Europa Y pues yo estoy aquí en México, así que aplica <ríe> Y pues les voy a dejar todos los links correspondientes Para que vayan, echen un ojo Sorry, los videos, etcétera, están en inglés eh, Si quieren a lo mejor que les haga una traducción o algo Pues pueden decírmelo, no tengo problema Y pues... ¡Ay! No les dije de cuándo, cuándo es. Bien, Tamara. El, este videotón va a ser de 20 al 26 de julio. Entonces, todavía tienen tiempo para preparar la lista y para prepararse mental y psicológicamente y todo. Así de, no, voy a hacer esto. Entonces, ahí si quieren, pues puedo hacer un seguimiento en la página de Facebook si gustan. ¿no? Si al, Con que una persona me digo, yo quiero, lo hago. No tengo problema. Como de todas maneras me voy a animar. Pues, sí. Yeah. Vamos, hagamos un ridatón. Y eso fue todo por este episodio. Espero les haya gustado y se animen a seguir leyendo. Nos vemos el jueves próximo y no olviden seguir las redes sociales de Libro Club Joan aaron México en Instagram y Facebook como Libro Club YA. Y pues si tienen sugerencias o comentarios los ando leyendo por alguno de esos medios. Nos escuchamos la próxima. Bye.